0: Oi, eu sou o Tu E esse é o Autor Radio Podcast.
1: Olá, vinte fiel do Autoradio Podcast. Aqui é o Valesi, abrindo os trabalhos de 2023 com um Under the Covers pra lá de especial. A gente pode dizer até que é um UTC Killer Dealer.
0: Uhum.
1: Esses são os suecos do Midnight Teds e sua versão Rockabilly de 2011 para Killer Dealer. Ô, oh, Sr. se me permite aqui a pergunta, que, que raio é isso de Killer Dealer? Que, que que é esse negócio, Killer Dealer? Boa pergunta, Flashbacks. Killer Dealer é uma gíria para algo... Geralmente alguém surpreendente, notável, emocionante. Por exemplo, quando eu digo que você é um DJ Killer Dealer, eu quero dizer que você é foda pra caralho. Porra, eu me sinto lisonjeado, rapaz. O senhor também é um baita de um Killer Dealer, entendeu? <risos> e sabem quem também era foda? Lizzie Douglas, também conhecida como Kid Douglas, ou mais conhecida ainda como Memphis Minnie. Lizzie nasceu em 1897, provavelmente no Mississippi, embora gostasse de contar para todo mundo que ela era de New Orleans. Ela ganhou seu primeiro violão aos 8 anos, com 11 já tocava em festas e aos 13 fugiu de casa para morar em Memphis, no Tennessee, e tocar na rua para ganhar os trocados. Ela inclusive passou 4 anos, entre 1916 e 1920, viajando com um circo. Lizzie era bonita. E muito vaidosa, sempre cheia de joias e vestidos caros. Mas não levava desaforo pra casa não. Johnny Shines, um outro bluesman, disse que se mexessem com ela, ela podia tirar uma faca ou uma pistola do bolso para resolver o problema. E se não tivesse nada à mão, dava uma de pepe legal e usava a guitarra para mandar um Elkabong no engraçadinho. E, em 1929 ela se aquietou e casou com Joe McCoy. Os dois foram descobertos à calçada, em frente a uma barbearia, tocando por moedas, e se tornaram Kansas Joe e Minnie Memphis, gravando vários discos de sucesso em dueto pela Columbia Records até o fim do casamento e da dupla, em 1935. Minnie então se mudou para Chicago e continuou gravando em carreira solo, fazendo bastante sucesso. E ela também era bem legal porque ela estimulava novos talentos do blues, inclusive ia até as rádios, para dar uma força para os novatos que estavam tentando uma chance. Infelizmente, no início dos anos 50, a indústria começou a focar justamente nesses iniciantes, mais baratos, né? E a Minnie, não querendo mudar o seu estilo, foi descendo a ladeira para selos menores e bares menores, até que um derrame deixou ela presa numa cadeira de rodas em 1960. Ainda assim, ela procurava lugares para fazer sua música. Dizem que ela nunca largou sua guitarra até ser literalmente incapaz de segurá-la. Em 1973, Lizzie faleceu na pobreza, em um asilo em Memphis, e foi enterrada como indigente. 40 anos depois, ninguém menos que Bonnie Raitt descobriu onde ela estava e mandou erguer uma lápide onde está escrito: As centenas de músicas que Mini gravou são o material perfeito para nos ensinar o blues. Ouvindo suas canções, nós ouvimos suas fantasias, seus sonhos e seus desejos. Mas ouvimos como se fossem os nossos. Pois é, em 1947, Memphis Mini gravou Killer Dealer Blues, que a gente vai ouvir agora.
2: Little creature, he's a killer dealer from the south. Well he walked up to the dome where I was at. And in his face looked like a crime cat cause he's ugly little something on the scowl. He's a terrible little creature at your mouth. He's an awful little thing. Call you love and baby on a
1: 70 anos depois, em 2017, os caras do Alabama Shakes regravaram a música num belo cover pro documentário The American Epic Sessions, que trouxe vários artistas do calibre de Elton John e Willie Nelson para prestar homenagem aos seus ídolos, gravando no primeiro sistema elétrico feito para isso, de 1925. Com a versão de Killer Dealer Blues, os Alabama Shakes ganharam o Grammy de Best American Roots Performance de 2018. Vamos ouvir. O episódio ainda não acabou, porque agora está na hora de explodir algumas cabeças e mostrar como o Memphis Mini acabou chegando na Bahia e em todo o Brasil. Tudo começou com outro roqueiro das antigas, Jimmy love Ele começou a carreira em 54, num grupo de in vocal masculino chamado The Q's. Jimmy logo foi picado pelo mosquito do Rockabilly e em 1958 modificou um pouquinho a letra, acelerou o andamento. Tirou o blues do nome e lançou Killer
0: Diller.
1: <risos> Reconheceram? Eu aposto que alguns de vocês sim. E muitos outros estão com a incômoda sensação de que essa música me lembra de uma outra, né? Bom, vamos fazer assim. Eu me despeço de vocês contando que o Alturade Podcast está no Spotify e no autoradepodcast.com.br, no Twitter e no Instagram, arroba Podcast. E eu sou o Valese, você me encontra no Twitter No arroba e E no grupo do Telegram do Alto Radio E deixo pra contar pra vocês O próprio Raul Seixas Dizendo como foi que surgiu o famoso Rock das Aranhas Até a próxima O que, é que você
2: quer que eu É sobre que você meteu a mão na música <risos> <risos> Olha, que entrega bicho.
1: Não, que
2: É uma música muito querida minha do Love". É um Lock and Roller, de 1955 uhum. e que gravou um disco só, né? O produtor chegou, pegou pra ele e falou que vai gravar uma música. Hum. Bom, ele gravou uma música chamada Eu meti a mão no que o que rock Eu nisso. O quê? Não crê. Tá doido. E é. é muito bonito e ficou bonito. É. É. Então, tá aí. Tá, tá dito, tá. Assumido. <risos> Assumido. <risos>
3: Eu tô sabendo alguma coisa, tá faltando a é minha cobra, cobra criada. É minha cobra, uh, cobra criada. Vem a mulher, deixar de mãe a minha cobra, quer comer sua aranha. Vem a mulher deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha Ei, vem a cobra e ela foi Direto, foi pro meio das aranhas Pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha que dá pé Aranha com aranha sempre deu E jacaré, minha cobra Cobra com aranha É minha cobra com as aranhas Vem com a mulher deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das aranhas Mulher, deixar de manhã minha
0: cobra quer comer sua aranha. Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!